0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это 23-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, и мы говорим о себе, о нашей жизни, о том, что нам интересно, о том, что с нами происходит – мы говорим о Священном Писании, об истории христианства. И вот сегодня хочется поднять такую сложную, неоднозначную тему и поговорить о Божьей любви. Вот действительно, а любит ли нас Бог? Что, для это, что это для нас значит? Что теперь с этим делать и как, как я лично это могу понять и почувствовать в своей жизни? Но сначала немножко о себе. Итак, поехали. давно не записывал подкасты и хотя даже прошли рождественские каникулы и небольшой отпуск но как всегда в отпуске находится множество дел которые необходимо сделать и как всегда все делается гораздо медленнее чем ожидаешь но тем не менее сделано довольно много и вот что еще как бы э, открытие этого э, конца 17 и начала восемнадцатого года, это огромное желание читать. Конечно, это желание, оно у меня появляется периодически, периодически оно разбивается об усталости после работы. Но вот так вот хожу вокруг этих книжных шкафов, открываю, перелистываю книги, да, и понимаю, что хочется читать. У меня в основном книги в электронном виде, и в основном это чтение в метро, но теперь э, я вдруг понял, что хочется снова, как когда-то, приходить, может быть, с работы и уставшие отдыхать не там за компьютером, не в ютубчике, не в каких-то социальных сетях, а за книжкой. И, конечно, не, может быть, невозможно в этот момент читать какие-то сложные книги слишком уж, но художественные книги хочется снова читать больше, ну то есть я читал и в семнадцатом и в шестнадцатом году художественные книги, хотя это было не так много, хотелось бы больше, и вот это вот хотелось бы больше, сейчас мне кажется, что это начинает происходить, то есть это такое решение, сперва это просто мое решение действительно начать отдыхать за книгой, и оно вполне осуществимо и как выясняется, что немного совсем для этого нужно, нужно просто положить ее рядом с тем местом, где находишься. Точно так же происходит, кстати, и с чтением Библии. Я заметил, что люди, которые читают регулярно Библию, ну, она у них вот всегда, всегда рядом, всегда неподалеку, и совершенно несложно протянуть руку, открыть Библию и начать читать. И, и вот в том числе и с художественной литературой происходит то же самое. Если. Книга неподалеку, если книга рядом, если несложно протянуть руку и ее открыть, то вполне возможно начать читать чаще, начать читать больше. И это действительно увлекательное занятие. Я хочу сказать про книгу, которую я прочел недавно совсем. И эта э, книга показалась мне достаточно серьезной и в то же время достаточно увлекательной. Как всегда, с серьезными книгами бывает сложно прочесть там первые главы, первые страницы, потом уже невозможно оторваться. И чем дальше чтение, тем более увлекательной и глубокой она оказывается. Это Жан-Мишель Геносия, «Клуб неисправимых оптимистов». Книга считается как бы или выпущена в, в рамках библиотеки современная классика, и действительно это по уровню, по глубине, по силе книга является классической. Несколько слов о том, ну, о чем же книга. Я прочитал там сперва кучу отзывов, прежде чем приступить к чтению, и увидел, что книга о подростках, о фотографах, о каких-то, о дружбе, об иммигрантах, но действительно не о фотографах совсем, хотя там упоминается, упоминается фототворчество. И книга действительно немножко скажем так, затрагивает тему э, беженцев или иммигрантов из Советского Союза. В книге описывается ситуация с середины или конца 50-х годов, ну, самое начало 60-х. В книге описывается история подростка, постепенно взрослеющего на протяжении этой книги. Сначала ему кажется 12 лет, потом э, до 17 лет доходит, и Сложные взаимоотношения с окружающими людьми, очень непростая жизнь этого подростка, хотя, казалось бы, ну, есть родители, есть благополучие какое-то, есть э, друзья, есть какие-то успехи, победы, ну, хотя и не в учебе, но, тем не менее, э, жизнь сложна, как может быть и у каждого человека, и вот э, этот подросток встречается с иммигрантами из Советского Союза, из стран Восточной Европы, и не только, вот этот вот кружок эмигрантский, где люди сидят, выпивают, разговаривают и играют в шахматы, вот все повествование практически проходит вокруг этого кружка. Но как же интересны судьбы. И кроме того, книга не об историях, хотя там очень много человеческих историй. Книга, я бы сказала о нравственных проблемах, о вопросе предательства, верности, о вопросах лжи, совести. И, несмотря на то, что такие серьезные нравственные вопросы поднимаются, книга без нравоучений, без такого морализаторства, что приятно вообще. То есть она раскрывает проблемы, раскрывает душевные какие-то трудности, сложности, но при этом не утомляет какими-то нравоучениями, какими-то... там. Рассуждениями теоретическими. Книга сугубо практическая и жизненная, и этим она меня просто вот потрясла. Огромное, колоссальное впечатление оставила, и могу действительно с уверенностью посоветовать. Жан-Мишель Геносия, Клуб неисправимых оптимистов. Та тема, о которой я сегодня хочу поговорить, это тема «Божья любовь». Ну, действительно, в Библии много об этом говорится. Не настолько много, как, может быть, мы ожидаем, но все-таки такие тексты библейские, они есть, и очень серьезные, важные тексты, значимые. И, может быть, помните 90-е годы вот этих энергичных людей, которые могли подойти к вам, на улице и сказать, что Бог вас любит. И, конечно, вот это высказывание, оно могло вызывать недоумение. Как бы, любит Бог и что? И вот я со своей работой, со своими проблемами, со своим здоровьем, со своими финансами, и вот я такой, как есть сейчас. И вот у меня многое не ладится, и многое меня не устраивает, и вдруг мне говорят, меня любит Бог. И, ш, и что это для меня обозначает? И что это должно во мне изменить вдруг? И, и что теперь наладится все мои проблемы, и финансов сразу станет больше? И почему их вчера или там позавчера не было больше, если он меня любит? Да? И вот, вот такие вот вопросы, они на самом деле очень серьезные, и не решаются за пять минут, может быть, и я не уверен, что я смогу объяснить, Почему же я верю, что он действительно любит? Да? И для меня лично этот вопрос очень сложный и действительно серьезный. И можно серьезно говорить обо всем человечестве и спрашивать ну, за все человечество, вообще, любит ли он людей. И исходя из того, что происходит сейчас в нашей жизни, в нашей стране, на нашей земле, мы можем задавать вопрос, любит ли он людей в целом. И Каждый, конечно же, по отношению к себе самому э, вполне реально или вполне резонно может интересоваться вопросом, а любит ли он меня, и что это действительно для меня может обозначать, и, э, может ли это обозначать для меня, что когда-то должны пройти все мои проблемы, или... Наоборот, мои проблемы говорят, что он меня не любит, может быть, возненавидел или как там нелюбящие родители, да, пренебрегает мной. Что это для меня значит, да? Вот это вот серьезный вопрос. И иногда, когда мы вспоминаем про войны, про несправедливости, когда мы... вот переживаем остро какую-то несправедливость в окружающем нас мире, иногда, наоборот, в жизни человека возникает такое желание сказать, посмотри, что ты делаешь, да, и предъявите претензию этому, в этом непосредственно Богу. Или сказать там, где ты был, куда ты смотрел, когда вот то и другое со мной происходило. И нам трудно себе представить, ну, что это какой-то суд или какие-то вот сложности во взаимоотношениях наших с ним, потому что у нас все равно продолжает действовать при этом такой стереотип. Ну, вот фашисты плохие, а я хороший, например. И что бы ни происходило, я все равно вот сохраняю в себе вот эту уверенность такую несмотря на то, что я вытворяю там каждый день моей жизни, несмотря на то, что я ошибаюсь, заблуждаюсь или делаю плохо, делаю то, как меня не устраивает самого, и, и тем не менее я продолжаю вот, исповедовать эту точку зрения. Фашисты плохие, а я хороший. Да? То есть как бы я понимаю, что есть не, нечто, нечто, как что-то злое в этом мире, но это не в моей жизни совсем. Да? Хотя я очень часто... «Себя ощущаю виноватым и неправым». И, и несмотря на это, я уверен, что если есть Бог, и если есть любящий Бог, значит, Он обязан и должен меня любить. Ну и вот, начиная с этого, открываем Библию, читаем и убеждаемся в том, что Бог ничего и никому не должен. Вот... Это первое и основное, что следует понять, размышляя о Боге. Бог никому ничего не должен. В действительности, то, что происходит в этом мире, является результатом очень сложных процессов, которые отчасти, отчасти не мы выбрали и не мы решили. Как бы Священное Писание показывает, что это проступок Адама, вина Адама, да, но... Если размышлять над своей жизнью, если пытаться анализировать свои поступки, можно увидеть, что грех Адама мы повторяем в своей жизни неоднократно. С младенчества фактически мы делаем то же самое, что сделал Адам. А что же он сделал? Он фактически сделал только одно. Он сделал выбор. И этот выбор был в пользу Самоуправление в пользу того, чтобы решать самому и жить самому, как вздумается. И вот теперь мы так и живем: сами: и человечество, и весь этот мир, и каждый в отдельности. Мы, в общем-то, предъявляем Богу претензии, но живем-то сами по себе и живем на самом деле руководствуясь собственным разумом, собственными своими представлениями уже испорченными и измененными. И на самом деле вот эти взаимоотношения с Богом-то надо восстанавливать, надо как-то приводить в порядок прежде всего и прежде, чем предъявлять претензию, что там он не любит или что-то в моей жизни, что меня не устраивает, и я думаю, что в этом виновен Бог. Нам нет смысла пытаться Бога защищать или оправдывать. И действительно, Бог для этого мира является прежде всего законодателем и судьей. Но когда Священное Писание говорит о суде, оно же говорит и о том, что Бог предусмотрел возможность выхода, выбора человека ну, в пользу Него и какого-то избавления от суда. И мы видим, что в Ветхом Завете это были жертвы, которые приносили люди как-то пытались очиститься от вины. А в Новом Завете мы видим, мы видим Иисуса Христа. И вот этот крест, страдания Иисуса Христа, Его смерть и воскресение, Писание говорит нам, что это искупление. Искупление от наказания, которое мы бы понесли. И вот этот вот, вот важный момент, потому что Библия говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, пока мы были еще грешниками. Нет условий каких-то сперва исправиться, сперва полностью преобразить свою жизнь, и потом, вот, может быть, как-то Бог полюбит нас. Но Писание говорит, что сначала произошло то, что Христос пострадал на кресте и взял, понес на себе наши грехи и уже это стало доказательством факта Божьей любви. И потом только мы можем что-то с этим делать, решать, а нужно нам оно или не нужно, а верим мы в это или не верим, а соглашаемся или не соглашаемся. То есть смерть Иисуса Христа произошла раньше. И это уже не является предметом торга или каких-то наших сомнений и вопросов. Мы просто принимаем это для себя. Или игнорируем? Вот и весь вопрос. Но для нас э, вообще рассуждения о любви Божьей, они были бы ну, чисто теорией такой вот, пустой, не имеющей для нас значения, если бы мы не смогли это как-то почувствовать лично для себя. Ну что это для меня? да вот э, решаться мои какие-то экономические проблемы, вопросы здоровья, или мир во всем мире наступит. Что это для меня? да И я понимаю, что ни то, ни другое, ни третье. Я понимаю, что это какие-то очень внутренние, глубокие мои духовные, душевные переживания мои. Любовь Божья. Что это для меня? Да, Это можно почувствовать, это можно пережить. Тогда возникает вопрос, как? Я скажу, ну, во-первых, действительно, для того мы и являемся частью церкви, для того мы ходим в церковь на богослужение, участвуем в этих богослужениях, для того, чтобы это вот пережить. И эту личную встречу с Богом, и это вот чувство переживания, поклонения ему, и это чувство и переживание любви Божьей. В каком-то смысле любовь к Богу можно сравнить с любовью родителей. Ну, если у человека есть любящие родители, да, если человек э, родился и жил э, с детства в родительской любви, то ему это знакомо, и ему есть с чем сравнить, и есть э, как бы какая-то аналогия. Несмотря на то, что вот кто-то говорил, какие бы у вас ни были прекрасные родители, нам все равно найдется что рассказать своему психоаналитику. Да? Вот, но несмотря на это, что совершенных людей не бывает, и родители тоже несовершенны. Но если у человека есть любящие родители, или были, жили любящие родители, то ему есть с чем сравнить, есть чем сопоставить. Если. Такого не было, если родители не были любящими, ну, значит, чисто теоретически человек может себе представить, потому что внутри-то у него есть тоска по таким взаимоотношениям. Внутри у человека, несмотря на то, что он, может быть, внешне такой весь брутальный, такой мужик, такой деловой, практичный, но все равно внутри есть такая потребность в любви, и не только в любви там, со стороны противоположного пола, не только в любви родителей к нему, но и в том, чтобы самому испытывать любовь и, и делиться ей самому, как-то то заботиться, переживать. И в том числе у каждого человека на самом деле есть потребность э, переживать любовь Божью, чтобы понять, что жизнь не напрасная, не пустая. Э, есть у каждого человека потребность понять, что тот, кто меня сотворил, тот, кто определяет, что такое хорошо, что такое плохо, тот, кто будет судить, что он любит и он заботится, он переживает, и он участвует в моей жизни. Это потребность такая. И потому мы об этом говорим. Надо попытаться понять, а как я могу это почувствовать, как я могу это переживать в своей жизни. И вот одно из важнейших – это, конечно, участие в богослужении. Это, конечно, поклонение, благодарность и размышление над Словом Божьим. Это очень важный момент, потому что когда мы выпадаем из этого, когда мы остаемся наедине сами по себе со своими проблемами и заботами со своими, да, когда мы прекращаем читать Священное Писание, прекращаем молиться, да, мы любовь Божия, не переживем так. Когда мы живем в состоянии обиды какой-то или вот э, какого-то недовольства, да, и мы э, с упреком высказываем в небеса. Где же эта обещанная любовь? Да, Мы ее не переживем, мы ее не поймем, не способны будем понять. И в Библии есть удивительные слова. Глупость человеческая извращает пути его, а сердце его негодует на Господа. Ну, это как бы все мы так и живем. Но как же это пережить? Как же это понять и почувствовать в своей жизни? Для меня другой момент, другой важный вопрос. Это, а способен ли я любить? Да, И если я ожидаю возможности почувствовать любовь Божью, то, по всей видимости, она откроется во мне с моей любовью, с способностью любить и переживать эту любовь. Да? То есть, если я э, открываюсь любовью на Божью любовь, да, я, по всей видимости, ее смогу как-то пережить и почувствовать. Э, очень многие люди, которые отличаются каким-то особенным терпением, смирением и посвященностью Богу, я смотрю на жизнь верующих людей, христиан, которые совершают какое-то служение для Бога, которые много чем, чем ну, для Бога пожертвовали в своей жизни. Я вижу, как они удивительно переживают Божью любовь. Я вижу людей, находящихся в служении, для которых Божья любовь — не пустые слова, не теория, а вопросы из личной их жизни, это их личный опыт. И потому я убеждаюсь, что действительно находиться в служении Богу, что-то делать для Него, может быть, даже что-то жертвовать для Него, что-то от себя отрывать, отдавать. И это, если это следствие моей любви к Богу, то я переживаю и Его любовь по-особенному. Я ее могу э, вот, почувствовать и, и как-то понять. То есть, чтобы почувствовать любовь к Божью, надо находиться во взаимоотношениях с Богом. Чтобы почувствовать любовь к Божью, надо быть тем человеком, который способен чувствовать. И э, вот э, находиться во взаимоотношениях с Богом, быть способным чувствовать и еще э, довериться Богу, да, а это значит действительно что-то делать для Него, такое не просто случайное, там не э, малозначимое, но делать что-то что заставляет человека ну, вот, находиться просто на грани своей безопасности. То есть делать что-то, посвящая свою жизнь и, может быть, даже чем-то рискуя или э, чем-то жертвуя для него, и тогда увидеть, что, что он делает в моей жизни в ответ. И э, я могу сказать здесь такой момент еще что это действительно кажется, что мы делаем что-то для того, чтобы Божью любовь почувствовать, но она изначально первее, то есть это не в ответ на нашу любовь, не в ответ на наши действия, но наши действия, наша любовь, наши какие-то жертвы, они дают нам возможность пережить эту встречу, они дают нам возможность почувствовать, но не не приобрести, не купить, не обменять на любовь Божью. Да, любовь Божия, она в начале. Потому Священное Писание говорит, что Бог умер за нас, пока мы были еще грешниками. И апостол Павел говорит даже, ну, вряд ли кто-нибудь умрет за праведника, даже если, может быть, за благодетеля, ну, вряд ли. А Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, пока мы были еще грешниками. То есть, Его любовь она изначально, она является основой и для нашей любви, для наших взаимоотношений с Ним. Хотя вот понятно, она нам становится через веру и через вот эти вот взаимоотношения. Чем они глубже, ближе, э, серьезнее, посвященнее, тем она нам э, яснее, понятнее, и мы ее переживаем и ощущаем. Конечно, мы можем ставить в зависимость э, вот это вот переживание Божьей любви от того, Довольны ли мы своей жизнью в этот момент? Вот сейчас я доволен ли жизнью, тем, что со мной происходит, что я успешен, благополучен, что все со мной нормально или нет? Но вот я верующий уже больше, наверное, 25 или 27 лет, и я знаю, что очень часто меня в моей жизни многое не устраивало. И относился к событиям со страхом, там, когда еще учился в институте, и казалось, что ничего не складывается в моей жизни, да, и ничего, ну, как бы вот, не получается. И когда э, одна работа, другая работа, третья работа, да, и когда приходилось э, менять работу, и когда там что-то не, не получалось, опять-таки не складывалось, да, сразу же возникают сомнения вообще, что Богу до да меня дело какое-то есть или нет вообще. Но потом смотришь, и оно как-то, уже оглядываясь назад, оно понимаешь, что складывается. Вот э, приходится переждать, приходится э, жить и дальше все таки двигаться в каком-то хоть направлении. да. Потом понимаешь, что очень многое было не напрасно. Из того, что меня не устраивало, из того, что мне причиняло боль и какое-то такое неудобство, дискомфорт в моей жизни, что оно было не напрасно. Но это очень сложно понять... В процессе переживания этого дискомфорта очень сложно понять, ну зачем же мне это, да? А когда потом через это проходишь, понимаешь, что есть в этом смысл какой-то. И, в общем-то, очень много чего в нашей жизни, оно работает на будущее. И во всем этом, оказывается, есть смысл и проявление Божьей любви, которые сначала не видны. И еще что удалось понять. Что ни деньги, ни здоровье, ни благополучие не являются подтверждением или э, проявлением Божьей любви. Вот это все, это все может быть хорошо и приятно, но это все не то, что Бог показал мне, что Он любит меня. Оно в, в чем-то другом, в чем-то более важном, более значимом. И для меня сейчас действительно семья является вот таким вот показателем того, что Бог любит меня. Какие-то ответы на мои просьбы, и молитвы, которых пришлось дождаться, и потом Бог показал, что все-таки Он совершает это в моей жизни. Я просил, и я в результате получаю что-то. Не сразу, не, не быстро, но получаю больше даже, чем то, на что могу рассчитывать. И самое главное, действительно, эти взаимоотношения с Богом и возможность что-то делать для Бога, как-то служить Ему и видеть, что жизнь не напрасна, не впустую проходит, и, может быть, даже со сложностями, но не впустую, вот это вот ценно, вот это здорово. Вот на этом пока мне хочется прерваться и предложить вам, друзья, почитать Евангелие от Иоанна. Мы давненько не поднимали эту рубрику, читаем Библию вместе, и вот сейчас мне хочется предложить, приступить к Евангелию от Иоанна. Это уже, как называется в Библии, твердая пища, это уже, уже более, может быть, сложный материал. И в то же время он все-таки читается, можно прочесть как художественную книгу Евангелия от Иоанна, но есть там такие моменты, которые говорят как раз о Божьей любви. И не просто о Божьей любви а еще и о таких моментах, которые выглядят как отвержение. К Иисусу приходят люди, и кажется, что Он их отвергает. Или Он ставит перед ними какие-то такие условия, или какие-то такие говорит слова, когда кажется людям, что Он отвергает их. И, и тем не менее ученики чувствуют и переживают какие-то особые взаимоотношения с Иисусом и понимают, что Бог через Иисуса вот открывает свою любовь какую-то удивительную. И это очень ценное Евангелие, потому что действительно это Евангелие любви, Евангелие любви Божьей, и где Иисус предстает именно Сыном Божьим, Господом и Богом, а не просто человеком, чудотворцем, учителем, ученым, проповедником. Он Сын Божий. И очень важно, что в Евангелии от Иоанна это по-особенному как-то выпукло, по-особенному сильно ярко показано, и это очень ценный момент. Поэтому, друзья, я предлагаю вам почитать Евангелие от Иоанна, начать, по крайней мере, и надеюсь, что Бог даст нам жизнь, и еще мы будем о нем говорить. И надеюсь, что мы, может быть, какие-то отдельные моменты из этого Евангелия рассмотрим. Всего Евангелие 4, и мы знаем, что Матфей, Марк, Лука они как-то в единой струе находятся. Они, может быть, пользовались одними и теми же источниками, может быть, каким-то образом излагали информацию как-то синхронно, но Иоанн стоит особняком, и Евангелие от Иоанна, оно отличается от тех трех, и потому нам оно может быть особенно интересно. И я предлагаю, друзья, пока на этом остановиться, Читайте Священное Писание, Библию, читайте Евангелие от Иоанна, задавайте вопросы, и я надеюсь, что мы еще вернемся к этой теме и еще вернемся к этому очень важному, очень серьезному, на самом деле, обсуждению. На этом все, друзья, до следующих встреч, пусть Бог будет с вами и благословит вас, читайте Библию, друзья.